0: Aujourd'hui, tu vas apprendre des stratégies simples de self-défense pour éviter 80% des agressions. Bienvenue dans Sauve de sens des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire, euh, aujourd'hui il y a un peu des trois. pour t'aider à incarner le changement. Aujourd'hui, on accueille à nouveau Eric Kéké pour parler de défense de rue ou de self-défense. Salut Eric Salut à tous, bonjour Pierre la semaine dernière, on a fait une interview sauf de sens classique sur ton histoire, les idées reçues sur la self-défense et pourquoi ça peut changer ta vie. Donc, allez l'écouter, c'est pas déjà fait parce que bah, c'est une pépite. Et aujourd'hui, on passe à la pratique. Alors, évidemment, euh, vous enseigner de la pratique via un podcast et YouTube, c'est limité. Donc, on va pas parler de quoi faire pendant une agression, euh, d'enchaînement de frappe, coups de pied, etc. Et en fait, ça tombe assez bien parce que euh, tu peux déjà éviter euh, probablement 80% des agressions euh, j'ai vérifié euh, si ça semblait cohérent à Eric, euh, tu peux éviter 80% des agressions avant qu'elles n'arrivent. Euh, on va t'expliquer comment. Et à la fin, on vous donnera des, des scénarios voilà, pour euh, tester vos réactions. Euh, alors évidemment, il n'y a pas de bonnes réponses universelles, mais il y a de, quand même des, des bonnes pratiques. Alors je te présente en 10 secondes, tu es un ancien policier, euh, garde du corps de Chirac à un moment, et surtout cofondateur de l'ADAC, ADAC, ADAC l'Académie des arts de combat, qui forme notamment à la self-défense depuis euh, plus de 20 ans. 25 ans. Tu commences à avoir de la bouteille 25 ans. 25 ouais. ans, ok. Même
1: 26 ans. Mais...
0: Bon anniversaire. Oh, 26 ans. J'allais dire, c'est presque mon âge. Mais... <rire> <rire> T'as peut-être pas envie d'entendre ça. <rire> euh, mais parce que, vous vous rendez pas compte, mais la self-défense, ça conserve vachement bien. Euh, je sais pas si on peut dire ton âge, mais... Euh, 57. Ans. sur YouTube. Et ouais, je sais pas, je t'aurais donné beaucoup moins. Bref, euh, j'ai fait un stage d'une semaine avec vous euh, le mois dernier, avec la DAC. J'ai adoré. Euh, maintenant, j'ai envie d'en parler à la terre entière tellement vous faites un travail de qualité, euh, souvent bénévole d'ailleurs. Euh, D'où ces deux épisodes euh, avec toi. <rire> pour la petite anecdote, j'ai déjà fait une session Zoom avec euh, ma famille pour leur partager plein de trucs. Euh, je dois ah ouais. en faire une avec mes amis et une autre avec des collègues de, du coworking. Ah, donc, cool. <rire> Peut-être au bout d'un moment, j'en aurais marre, mais... mais en tout cas, là, je suis trop content. C'est bien ça. Tout le but de cet épisode, c'est que face à une agression, vous soyez moins une victime qu'on appelle molle et plus une victime dure. Donc, pour commencer, même si sans trop détailler pour l'instant, est-ce que tu peux nous expliquer la, la
1: grosse différence entre les deux En fait, c'est une cible, on appelle ça donc une cible molle ou une cible dure. Une cible molle, c'est une personne qui présente de la vulnérabilité apparente. Donc, effectivement, ouais. quand tu as un agresseur, il va te jauger. S'il voit que tu es euh, vulnérable, bah, il va avoir tendance à, à continuer son projet. Si au contraire, tu es une cible dure, c'est une cible qui est en capacité de se défendre. Parfois, tu ne l'es pas vraiment, hein, mais tu en tout cas, tu le fais paraître. Et ça va plutôt dissuader la personne. Alors après, il faut distinguer quel type d'agresseur tu as en face de toi. Mais bon, en général, voilà. Ouais, ça, on va en parler. Donc c'est c'est vachement important mais de d'avoir oui. un bon euh, langage corporel en fait langage non verbal. Ouais. Faut beaucoup travailler avec ça. Donc
0: c'est pas peut-être euh, les épaules recourbées regarder par terre. Bon euh, évidemment ta quantité.
1: ton gabarit ça peut jouer mais c'est bien plus que ça. Oui, ouais, ouais ouais ma, ma compagne elle est le petit gabarit mais elle a un super euh, elle est assez assertive quoi elle est affirmée tout elle est elle est dissuasive tu l'embêtes pas elle a un, une espèce d'autorité naturelle qui fait que même ouais. moi, j'ose rien dire.
0: <rire> <rire> Mais il y a plein de choses aussi que qu'on qu peut travailler, et donc on va en parler. L'arme numéro un, j'ai l'impression, pour euh, la défense de rue, c'est le scanner. Scanner son environnement pour identifier les menaces. Comment est-ce que euh, les gens qui nous écoutent peuvent apprendre à. comment est-ce qu'on scanne et qu'est-ce qu'on essaie de, de repérer autour de soi Que ce soit dans la rue, dans le métro euh, dans, dans une soirée, etc.
1: Alors, il y, y a une chose importante. Déjà, si on scanne, en, en général, c'est qu'on en on, on éprouve le besoin. Je m'explique. Soit il y a une intuition qui est apparue dans votre psyché et qui vous dit, il y a un truc anormal. Et là, vous avez besoin de vérifier, donc de scanner, comme je vais vous l'expliquer après. Soit, okay. euh, soit euh, vous allez tout simplement dans un lieu réputé euh, pas sympa et là, vous allez mettre le scanner en marche avant. D'accord C'est-à-dire que d'emblée, vous allez euh, le mettre consciemment. D'accord. Donc scanner, ça veut dire quoi ouais, Tu peux
0: aussi le faire naturellement dans dans la rue voilà, ou dans après... les transports, non Oui,
1: bien sûr. Ouais. Tu peux aussi Même le faire. si a priori t'as pas de. Oui. En préventif, quoi. En préventif, tu peux le faire euh, effectivement. Ouais. Bah, après, c'est comme on disait dans le premier podcast, c'est un automatisme qui se met en place. C'est un outil. Oui, le but n'est voilà. pas de Voilà. Mais... voilà. C'est en fait, c'est euh, comme un radar, on va dire. Hein un radar. Tu le mets en route. Mmh. Tu ne mets pas en route ton radar. Euh... En gros, euh, ça veut dire s'assurer de son environnement. Alors, qu'est-ce que je vais faire quand je scanne Je vais d'abord tout naturellement regarder gauche, droite, parce que ça, c'est vraiment naturel pour un humain. Comme le disait ouais. Christophe Jacquemart, l'auteur de, de Neurocombat, euh, on n'a pas été exposé dans le temps, dans le passé, à des menaces aériennes. Et on n'avait pas de prédateurs euh, d'oiseaux qui allaient nous emporter, etc. Donc, on, ouais, ouais. on a moins l'habitude de vérifier le haut et le bas. Pourtant, il ouais, faut le faire. Ça. Donc c'est euh, gauche, droite, haut, bas. Et quand on est flic, faut vraiment vérifier le haut, bas, si tu veux pas te prendre une machine à laver sur la tête. Et une machine à laver. Bah, quand tu vas dans des dans des cités, il y a des mecs qui jettent des trucs par-dessus des, par les toits, du puits les toits, pardon, et euh, parfois des machines à laver, ouais. Donc si tu la prends, t'es okay. mort. Donc euh, tu apprends vite à regarder s'il y a pas quelque chose en haut. <rire> et euh, et ton scan aussi, c'est euh ce qui est très important, parce que là, on a parlé de choses qui sont face à toi. Et le scan, c'est oui. aussi tout ce qui va être arrière haut, arrière bas et arrière. D'accord Les zones les deux zones de les plus faibles sont les zones arrière haute et basse. Pour le dire autrement, si tu as un agresseur, il va plutôt avoir intérêt, lui, à venir dans ton dos. Les agresseurs, ils ont tendance à se foutre dans ton dos s'ils sont plusieurs. Tu peux en avoir un en face et l'autre dans le dos. Donc, il faut que tu t'assures de ça visuellement. Alors, le scan n'est pas seulement que visuel. Hein il est principalement visuel ouais. c'est important aussi d'avoir euh, une bonne perception périphérique t'es en train de parler avec quelqu'un dans un café t'as un rendez-vous dans un café il y a une oreille qui traîne ouais. et qui écoute la conversation d'à côté ou du bar aussi un peu d'accord moi je suis très bon là dedans j'arrive à, à par force d'habitude à entendre deux conversations en même temps et ça c'est des jeux qu'on t'a pas fait d'ailleurs en stage qui étaient prévus on n'a pas eu trop le temps de le faire c'est des jeux qu'on fait beaucoup ça tu dois euh... on l'a fait un peu aussi quand même ouais bah, on habitude on insiste au plus, on a toute une gamme de jeux là-dessus sur la perception okay. euh, auditive euh, périphérique. Tu dois mener une conversation avec quelqu'un et euh, restituer la conversation des des personnes à côté ouais. qui eux doivent bah, faire déjà, la même avec
0: chose. une seule histoire. J'étais en PLS. alors. <rire> <rire> j'imagine pas avec deux.
1: Mais après c'est oui, des muscle. choses qui sont qui sont euh, relativement naturellement. Bah, oui parce que tu peux avoir quelqu'un qui est euh, qui dit des choses pas cool à côté, tu vois, euh, et ça t'informe en fait. Voilà donc le scan c'est tu te sers de tout essence sens finalement y compris de ton odorat, mine de rien, parce que un truc tout bête, mais là, on parle d'agression, mais tu rentres dans un immeuble et ça sent le gaz. Il bah, mmh. y a peut-être une fuite de gaz. C'est peut-être bien que tu t'en ailles et que tu ailles prévenir les pompiers. Tu vois, c'est tout bête, mais euh, ouais. voilà. Quelqu'un qui sent l'alcool. et Voilà, par exemple, exactement. Quelqu'un qui sent l'alcool. tu En fait, tu te sers de tout essence pour être en conscience. Et tu as vu, je t'ai fait faire un exercice de, de Qigong. Je vous ai tous fait faire des exercices de chicon et notamment en Qigong, il y a un exercice pour ceux et celles qui connaissent, qui nous regardent, ça s'appelle Wuji. C'est un, un exercice de concentration. Au début, tu restes concentré sur un point et tu ouvres toutes tes perceptions. Tu vas te servir de tes oreilles, de ta peau, pour prendre, ouais. de, de même ton ressenti interne. J'aime beaucoup cet exercice parce que il te met vraiment dans l'état que je recherche. Cet état où, d'un coup, ouais. tu es complètement aware, comme dirait Jean-Claude, notre père à tous. Donc, donc ça, c'est le scan.
0: Un, un exo similaire, ça peut être juste de bah, là que vous soyez en train de, je sais pas, faire votre jogging, euh, la cuisine ou quoi, pendant que vous écoutez le podcast ou de regarder cette vidéo sur YouTube, de euh, sans bouger euh, ton regard, essayer de capter un max d'infos autour de toi euh, ou d'entendre effectivement s'il y a des, des bruits d'oiseaux, de voitures, des discussions, etc. Ça permet aussi euh, que ce soit quand tu balais le regard ou par le par la vision périphérique, c'est encore mieux, bah, d'être discret surtout, de pouvoir identifier une, une menace sans sans qu'elle sache que tu l'as identifié
1: quoi. Et cette habitude à ne pas rentrer dans le dans le mode focus, c'est-à-dire le ce qu'on appelle le fameux effet tunnel qui arrive qui est une corollaire ouais. une corollaire du stress hein, ça arrive à chaque fois que tu es un peu stressé, tu as tendance à biou, à resserrer. Et dans mon expérience de policier, chaque fois qu'on intervenait sur des interventions où il y avait eu une agression physique interpersonnelle, les gens te décrivaient toujours les yeux, ils étaient pas capables de te décrire les vêtements, mais ils te décrivaient les yeux. Et euh, en plus, il y a la subjectivité qui faisait qu'il te le transformait toujours en un gros mec balèze qui les a agressés, etc. Et puis toi, tu retrouvais une crevette... Euh, <rire> tu, en fait, bon... C'est ah, ouais, l'effet focus. Donc, ouais, ouais, euh, et il faut arriver avec cette habitude de, de faire le scan, tu sors de l'effet focus.
0: Donc la première arme, effectivement, c'est le scanner, soit normal, en balayant le regard, penser derrière soi. Et... Euh, et s'entraîner à la vision périphérique. Mais du coup, qu'est-ce qu'on essaie de repérer C'est quoi une situation à risque potentiel Alors,
1: tu, tu vas repérer... Euh, alors, J'ai un protocole d'observation hein, qui s'appelle le CATS, contexte, terrain, autre... Euh, pardon, contexte, autre, terrain... <rire> <soit>. <rire> Donc, tu vas... Euh, déjà, un contexte implique un type de risque. Alors, je dis toujours, tu vas à la banque, tu as des types de risques qui peuvent en découler tu peux te faire braquer, euh, ouais. un gros braquage de banque, tu peux te faire euh, choper au DAB, euh, tu peux te faire choper après avoir retiré de l'argent, la etc. Et euh, ouais. voilà, donc ouais. ça implique un type de risque. Tu vas, euh, je sais pas moi, tu, tu vas prendre l'avion, tu as un autre type de risque. Voilà, donc le contexte est important parce que il te permet de déduire le type de risque auquel tu vas être exposé potentiellement. Donc, euh, après, il y a l'autre. Alors l'autre, tu as plein de questions à te poser déjà, euh, ce y a quelqu'un qui a un comportement anormal euh, comment veut dire euh, asymétrique, enfin je veux dire quand tu vois, quand tu regardes une scène bah, je ne sais pas, tiens, je vais te prendre un mmh. exemple le métro, tu prends le métro qu'est-ce que tu vois Tu vois des gens qui passent principalement, donc quatre, un gros 90% de gens qui passent, qui se rendent d'un point à un autre, donc ils ont un rythme, etc et déjà, dans ces gens qui passent si tu es parisien, tu peux distinguer qui est touriste comment tu le remarques ouais. Tu le remarques parce qu'ils avancent pas pareil que les autres. Ils sont en plein milieu, ils se tiennent par la droite, <rire> ils regardent dans l'air, ils cherchent les panneaux. C'est déjà tu vois des touristes, ouais. ça c'est les gens qui passent. Donc déjà, tu as des distinguos à faire. Après, tu as des gens qui stagnent les SDF. Tu as des gens qui font, qui s'occupent des affiches. Après, tu as des gens qui, parfois, ont des rendez-vous, qui vont chercher un de leurs potes à une station, ils disent « bah tiens, moi je t'attends sur le quai », etc. C'est assez rare. Et après, mmh. tu as des modèles de gens qui sont en repérage. On as a pas beaucoup, mais en as, en, on en et on en voit. Alors, je cite toujours la période de, du, du printemps où, où les femmes commencent à, à se vêtir en jupe. Il y a tous les prédateurs sexuels du coin qui, qui le savent, et c'est une bonne période pour eux. Et c'est à ce moment-là qu'ils sortent et qu'ils euh, en repérage. Moi, je les ai, ai vu souvent hein, parce que dans le métro, je suis très, je regarde beaucoup. Bon, ben voilà, quoi. ça va être du mec qui va aller près de la nana et va lui dire en, en doucement des, des choses salaces. Euh, t'as le, le mateur qui va se contenter, tu as le frotteur, as tout ça. Donc tu vas repérer, okay. pour revenir à ta question, tu vas repérer les comportements qui dissonnent par rapport au rythme, par rapport au lieu, par rapport au type d'habillement, par rapport à, à la norme en fait. Donc ça, c'est déjà ce qui doit ouais. t'interpeller. Après, il y a des choses qui peuvent être interpellantes, euh, il y a plein de choses dont on peut se méfier, c'est des gens qui sont, au contraire, qui essaient complètement de se mettre dans la norme et qui font faux mec comme on dit d'un chien militaire, c'est-à-dire qui se... Camouf, ouais. mais qui vont avoir un...
0: Arrête de toucher Eric. Ah,
1: <rire> ouais. de Et qui vont avoir un, un comportement euh, quand même euh, asymétrique parce que... Bah, tu vois qu'il fait du cinéma. quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ils vont donner le change, mais tu vois par exemple le, le gars qui euh, ne va ni lire, ni téléphoner, ni mais qui est en observation, mmh. en fait. Il fait style, euh, je suis euh, tranquille en train d'attendre, mais je suis en observation, en fait. Et cela, tu le remarques quand tu as un peu l'habitude, quand tu observes toi-même ton environnement. Si tu, sinon, tu le remarques pas. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que ben moi, je suis de ce genre-là, hein, puisque moi, j'observe beaucoup mon environnement. Et il m'arrive mmh, régulièrement. formation professionnelle. professionnelle ouais, Et il m'arrive régulièrement. Moi, je suis incapable de lire dans le métro, par exemple. Hein, je, je scanne, en fait. Et, et je repère des gens qui font comme moi, peut-être pas pour les mêmes raisons. Et on se voit. C'est-à-dire qu'à un moment, il m'a repéré et je l'ai repéré. Et c'est très étrange. Et euh, même une fois, ça m'est arrivé d'un gars qui était, euh, lui, visiblement euh, là pour mater, pour le coup, là, les femmes. Et je le voyais, okay. sa manière de regarder tout. Puis lui, il regardait, il faisait des focus sur les fesses des nanas, les cuisses, etc. Il était comme ça. Puis de temps en temps, il avait quand même un petit scan pour voir s'il n'était pas vu. Et à un moment, il relève la tête, il me voit. Il voit que je le regarde. Et moi, il y avait peut-être, je ne sais pas, l'autre bout du wagon, je lui fais... Juste ça. Et le mec, ça l'a inquiété, il est descendu après.
0: Pour ceux qui écoutent un podcast, euh, je t'ai est-ce que tu peux dire le geste que tu viens de faire Je lui ai dit, euh, je, te, je
1: te regarde,
0: je t'ai vu les avec yeux, les ouais. doigts, j'ai
1: mis les doigts dans les yeux pour lui montrer, je te regarde, et le doigt menaçant, fais attention. Et, euh, ouais. et le type, il est, il a... je l'ai fait deux fois ce, cette chose-là, une fois dans une soirée aussi, avec un gars que je connaissais d'un peu suite. loin et qui était, avait une, vraiment un comportement très bizarre avec les femmes. Puis, il a vu que je l'avais repéré et je lui ai fait la même chose. Et c'est pareil, il est mmh. parti après. En gros, il était, okay. il était repéré. quoi.
0: Pour vous donner quelques exemples complémentaires, ça peut être effectivement quelqu'un qui te regarde de travers ou trop fixement. Quelqu'un qui change d'attitude à ton approche. Exactement. Quelqu'un qui est pas respectueux, qui va parler fort, avoir sa musique, voire insulter. Quelqu'un qui est bourré. Évidemment, les personnes bourrées. Mmh. Les gens nerveux, les gens qui conduisent vite ou dangereusement. Et comme tu dis effectivement, surtout en fait ceux qui ceux qui font rien quoi, qui sont pas sur leur téléphone et qui qui accordent plus d'intérêt à ce qui se passe autour d'eux et potentiellement à toi que euh, en général les gens on est focus chacun sur sur nous-mêmes quoi. Et
1: puis des groupes aussi qui ne se parlent pas. Tu vois des groupes deux mecs trois mecs ouais. qui ne se parlent pas, ils sont entre eux, tu sens qu'ils sont potes, ils se parlent pas. Et Puis à un moment ils, quand t'approches ils se regardent, ça c'est très très mauvais signe. Ça ça veut ouais. dire que les mecs ils ont été repérés et que ils attendaient que ça en fait.
0: Donc là, euh, c'est ce qu'on essaie d'identifier avec euh, le scanner et, et la vision périphérique. Et donc derrière, tu peux déclencher euh, plein de choses. Si tu vois une menace potentielle, euh, tu peux t'éloigner, voire carrément t'enfuir. Euh, bah, les femmes, vous connaissez ça très bien, euh, changer de trottoir, changer de wagon mmh, si tu es dans les transports, euh, mais en même temps, regarder si la personne te suit ou pas. Puis quand tu fuis aussi, effectivement, il faut, bah, faut avoir anticipé et te dire « Ok, mais par où ?» Parce que... Mmh. Voilà, en fait, tout ça, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que c'est pas une question, euh, bah, d'être qui est le plus musclé, quoi. Là, c'est juste de la pure observation qui te permet d'éviter une agression. Et donc, c'est, accessible à tout le monde, quoi. Le,
1: le la self-défense, c'est plus une histoire de cerveau que de muscle. Hein. C'est ouais. le plus malin qui réussit. Faut, faut bien comprendre ça. C'est vraiment le plus malin, le plus. Je, moi, je suis, je suis content d'ailleurs parce que en vieillissant, tu commences à, à perdre des, des capacités, mais il te reste le fait d'être malin. Physique. Et même si ouais. toi tu es faible ou, hein, ou tu, tu penses que tu es faible, qui nous regarde là, sache que ton cerveau il l'est pas et que euh, être malin c'est vraiment euh, voilà, C'est vraiment le, la plus-value humaine en plus. Et là il y a vraiment beaucoup à faire dans ce domaine. En fait, il faut vraiment s'entraîner spécifiquement à ça et t'as pas besoin d'aller dans une salle pour t'entraîner. Mets-toi une terrasse de café, regarde les gens discrètement. Tu regardes les gens, tu essaies de comprendre les rapports qu'il y a entre eux. Repère déjà euh, qui d'après toi a des caractéristiques de, de personnes pas cool. Les gros dominants, par exemple, les gros dominants pathologiques. D'ailleurs, c'est les mecs que tu n'as pas vraiment intérêt à regarder dans les yeux, d'ailleurs. tu vaut mieux les prendre en vision périphérique. Tu regardes euh, les rapports des gens entre eux, tout ça. Déjà, ça, c'est un exercice, si tu le fais régulièrement, mmh. c'est vraiment important. Alors, pour ça, faut lever le nez de son portable. Le problème avec le portable, c'est que ça nous coupe de tout notre environnement. Je le dis beaucoup dans mon bouquin. Hein. C'est n'est pas que je suis en guerre contre ouais. les portables. C'est un très bel outil. Mais si prend tout ton espace de vigilance, il est, il est ton ennemi à ce moment-là. Justement, la,
0: la deuxième arme dont je voulais vous parler, c'est euh, de se reconnecter, d'être connecté à son environnement. Parce que bah, qui tu préfères agresser euh, Quelqu'un qui a des écouteurs avec de la musique euh, qui est scotché le nez sur son téléphone ou quelqu'un qui est sans écouteurs ni téléphone Pas Forcément, la, la première. quoi. Donc, ça peut être plein de choses. Ça peut être euh, enlever un ou carrément les deux écouteurs pour montrer que tu es à la personne que tu es connecté. Comme on l'a dit, avoir des des regards à son environnement de temps en temps, ça enfin la personne elle va moins pouvoir te prendre par surprise, être moins sur ton téléphone, mais ça peut être d'autres trucs, discuter avec ton voisin même si c'est un inconnu, tu lui fais un compliment sur ses fringues par exemple. Et là, je m'avance peut-être mais je déconseillerais le truc que font beaucoup de filles de couper la musique parce que du coup, tu es plus connecté parce que tu entends ton environnement, mais la personne en face, elle, elle croit encore que tu es une cible facile parce que tu as les écouteurs sur les oreilles par exemple.
1: Ouais. Alors ça oui c'est à discuter mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces, stratégies, de ces stratégies et il y a une autre chose aussi c'est que l'écouteur te donne une information sur le type d'équipement de, de, que tu as
0: de richesse ouais. Ouais.
1: et ça peut, ça peut se retourner contre toi parce que bah, il, si on sait ce que tu as dans la poche ça peut être convoité comme matériel ouais. voilà. il y a une, un autre, écoute, une autre chose ouais. si tu prends une baffe avec un écouteur ça va te faire très mal parce que si tu l'as dans ah, l'oreille te... Ben, l'écouteur va te blesser, en fait. Mmh. Bon, voilà.
0: Ah, on vous a dit, il est très pratico-pratique. Oui. Hein <rire> Avant de vous donner plus de conseils pratiques, euh, il faut qu'on vous mette dans la peau de l'agresseur. Il euh, y a deux principaux types de violence. Euh, ça, s'est étudié scientifiquement. Et selon euh, face à laquelle tu te trouves, bah, tu n'auras pas la même stratégie. Donc, d'un côté, euh, on va voir la violence impulsive, donc d'irritation, ou dé défensif parce que c'est en réaction à quelque chose. Donc, un automobiliste, euh, ouais, tu lui as coupé la route. Une dispute de couple, euh, un mec jaloux qui te regarde dans la rue, quoi, tu as un problème. Et de l'autre côté, la violence prédatrice, donc plus froide, calculée, préméditée. Donc, je sais pas, un pickpocket dans les transports, un violeur au GHB euh, dans une boîte de nuit ou euh, même carrément un terroriste ou un cambrioleur, je sais mm -hmm. pas. Est-ce que tu peux euh, nous développer un peu les... Les différences entre ces deux violences euh, impulsives et prédatrices, comment
1: comment les distinguer Alors euh, ouais, c'est basé sur les travaux de, de Rory Miller, qui est un auteur. Euh, moi, j'aime bien citer mes sources. Il hein, y a plein de gens qui citent rien. Moi, je. Ouais. Et puis ouais, euh, aussi que Christophe Jacques Marc, un, un type qui a écrit un, un bouquin formidable, enfin plusieurs bouquins formidables, s'appelle euh, Neurocombat. C'est vraiment euh, très fouillé. Et, euh, et puis mon expérience personnelle aussi qui recoupe avec ça. Donc, en gros, ça dit, il y a un peu plus de détails, mais on vous, on vous la fait courte, comme on dit. Déjà, juste un gros distinguo au départ, un postulat de départ. Il y a des gens dits normaux qui sont dans le cadre d'une certaine norme, dont vous faites peut-être partie, j'espère. En tout cas, qui sont capables de s'énerver, parce qu'on leur a manqué de respect ou n'importe quoi. Et qui sont et voilà, Et en général, quand ils s'énervent, ils peuvent éventuellement passer à l'acte. Mais ils sont plutôt dans le mode euh, défensif, on va dire. Voilà. Et puis, ils sont normaux. Ouais. Donc, quand ils passent à l'acte, ça va être euh, un passage à l'acte euh, réduit. C'est-à-dire que ça va pas aller trop, trop loin, en gros. Et de l'autre côté, ouais. il y a des personnes qui ne sont euh, bah, pas tout à fait normales, qui sont plutôt déviantes, qui ont des problèmes psychologiques. Hein. Ça se voit pas tout le temps. Il y en a ouais. plein partout. Hein. Ça peut être de vos amis. Moi, j'ai des amis qui font partie de cette catégorie-là. C'est néanmoins des amis à moi. c'est pas que des gros méchants en tapis dans l'ombre. Ça fait partie de la vie. Et ces gens-là, ils ont des réactions euh, anormales, c'est-à-dire qu'ils vont euh, passer à l'acte plus vite et euh, ils peuvent aller plus loin et avoir du mal à s'arrêter. Alors, et dans ces personnes-là, on va faire encore deux distinguos, il y a les personnes qui vont être les, les, la violence, euh, comment on dit, défensive, enfin euh, émotionnelle, moi je dirais, la violence émotionnelle d'irritabilité, ouais. et de l'autre côté, la violence prédatrice. Donc... La violence émotionnelle, l'irritabilité, c'est typiquement... On a tous lu ça, au moins dans un film, si ça nous est pas arrivé, c'est la personne que tu regardes et qui dit Qu -ce que « Qu'est-ce que tu as Tu veux ma photo ?» Voilà, c'est cette personne insécurisée, généralement depuis l'enfance, et qui ont, euh, par contre-coup, ils ont pris l'option de dominer toutes les situations. Donc, ouais. ils sont en fait fragiles, hein, et ils utilisent la, la violence pour rétablir leur statut, au moins à leurs yeux ou aux yeux de leurs proches. Souvent, d'ailleurs, ils sont en bande on voit des petites bandes quelquefois avec des jeunes. Ceux-là peuvent être dangereux parce qu'ils recherchent un statut par rapport à la bande. Et ils vont pouvoir vous agresser si vous les okay. regardez de travers. Voilà. Donc la caractéristique pour les reconnaître, c'est des, des approches bruyantes. C'est des gens qui vont faire du bruit. Ils vont gueuler. Oui. Ils vont en général vous insulter, vous donner des ordres et vous menacer. En général, quand il y a ça, il n'y a même pas besoin d'avoir les trois. Généralement, quand il y en a deux dans les trois, c'est déjà des bonnes indications que cette personne-là est euh, plutôt dangereuse. Alors, ouais. après, euh, elle a un problème d'ego, hein, donc elle veut racheter son statut et elle va euh, tout faire pour vous dominer, voilà, pour, à ses yeux, restabiliser, reprendre la dominance sur vous, en tout cas. Donc, dans ce cas-là, euh, elle n'a pas peur des témoins, elle n'a pas peur des caméras. Et si vous ne cédez pas, si vous lui tenez tête, elle va facilement passer à l'acte, très violemment. Par contre, si vous vous soumettez, elle va plutôt avoir tendance à être beaucoup moins violente. Vous allez peut-être prendre une tarte, mais ça va être un peu moins violent, généralement.
0: Mmh. Bon, on, va, on va faire cas par cas après, le, comment réagir
1: Oui, ouais, on fera ça après. D'accord Donc, en général, cette personne-là, le mieux, c'est de s'en éloigner. Dans certains cas, il faut se soumettre. Dans certains cas, si vous le sentez, on peut lui tenir tête, mais il faut être prêt à aller au fight hein, quand même. Mmh. De l'autre côté, on a la violence ouais. prédatrice, le modèle prédateur. Le prédateur, lui, c'est complètement différent. Le prédateur, il a un projet. Il n'est pas du tout dans l'émotion, contrairement à l'autre. Lui, il est dans le cerveau rationnel. Il a une stratégie. Il a une stratégie d'approche euh, low profile. Donc, il va arriver. Il peut vous flatter. peut être sympa avec vous, etc. Notamment pour, pour tout ce qui concerne euh, la séduction qui va se terminer par euh, quelque chose de pas cool. Euh, il va commencer par être flatteur, gentil, etc. Puis, en fait, euh, après, il va passer à l'acte. En fait, toute sa technique... Ou juste demander l'heure ou voilà deux euros, toute ou La technique, c'est une approche... Ouais. Euh, pouvoir s'approcher de sa victime sans éveiller... Discrètement. Voilà, sans éveiller sa vigilance. Donc, euh, hum. il, va, il va être fondu dans la masse, il va être euh, gentil, voilà. Et puis, par contre, quand il va passer à l'acte, il va s'assurer que tous les feux sont ouverts pour lui, qu'il n'y a pas de témoin, que la personne n'est pas en capacité de se défendre. Et par contre, il va passer à l'acte de manière extrême. Voilà. En, en gros, oh par contre, cette personne, c'est intéressant, c'est qu'il faut savoir que si vous êtes une cible dure, vous lui montrez des, des critères de cible dure, elle va plutôt avoir tendance à lâcher l'affaire, aller vers une autre cible molle,
0: ouais. raison. Oui, parce que lui, il fait son calcul. Euh, ok, est-ce que ça, ça vaut le coup ou pas et... Coup-bénéfice. Non, bah, je vais choisir quelqu'un d'autre. Voilà. Même. Ok. okay. Euh, moi, un truc qui m'a vraiment euh, retourné le cerveau, euh, c'était que effectivement, si, si là, toi qui nous écoutes, tu veux agresser quelqu'un, en fait, à chaque fois, il y a trois étapes. La sélection de la victime, l'approche, donc tu veux tester ta victime, en fait, est-ce que c'est une bonne victime, et l'attaque. Mmh. Et ça, moi, c'est quelque chose euh, dont j'avais pas du tout conscience, qu'une agression, c'est un processus, et qu'à chaque étape, bah, l'agresseur, il peut s'arrêter s'il estime que euh, bah, tu n'es pas une victime euh, facile, en fait, donc, au tout début, en fait, il n'a pas décidé à 100% s'il va t'agresser. Il, il tâte le terrain et c'est tes réactions qui va faire, qu'il continue ou qu'il arrête. Et je trouve ça hyper... Euh, bon, je pas trop ce mot, mais un peu warrant ou ça, ça redonne ton pouvoir, en fait, parce que dans une situation d'agression, euh, bah, souvent, tu n'as pas décidé de te faire agresser, quoi. Alors que de te rendre compte que le, la manière dont tu réagis, ça peut évidemment euh, l'influencer. Enfin, il attend de voir ta réaction pour voir... Euh, Bon, peut-être moins dans le côté émotionnel, mais en tout cas sur le côté prédateur, voilà. pour savoir s'il continue ou il arrête. D'où l'importance, euh, ce qu'on va vous partager, d'apprendre à être une victime dure pour euh, pour le décourager ou de savoir désamorcer face à un agresseur euh, plus euh, émotionnel. Et bien comprendre aussi que, euh, bah, comme c'est un processus, c'est un, un entonnoir et que bah, plus plus pardon t'identifies tôt la menace, plus t'as d'options pour euh, l'éviter D'où l'importance bah, du scanner et, et de, la, de la vigilance en, en amont. Tu as très bien résumé.
1: Ouais. T'as très bien résumé. Sachez quand même que je l'ai pas dit tout à <rire> l'heure, dans les euh, dans les prédateurs, il y a plusieurs catégories de hein, prédateurs. Il y a ceux qui veulent vous vo voler, il y a ceux qui veulent euh, avoir, euh, violer en fait, hein, les, les... et ceux qui veulent vous dominer euh, parce qu'ils ont une, une certaine perversion qui fait qu'ils doivent avoir le contrôle, comme les sadiques par exemple. Et puis, il y a des okay. cumuls de tout ça. Il hein. y a des gens qui cumulent les trois, etc. Donc, euh, si on prend le voleur qui est quand même mmh. le plus courant, il va vouloir t'isoler. Il va vouloir euh, faire en sorte que tu sois silencieux. Il va vouloir euh, mmh. avoir un peu de temps. ne pas d'aide. Et que tu ne puisses pas appeler à l'aide, et... etc. Donc, euh, lui, ça, c'est son mmh. projet. Tout ce que tu vas faire qui va contrarier ce projet-là, bah, il va aller dans ton sens à toi. D'accord C'est d'ailleurs ouais. pour ça que ces gens-là menacent aussi. Parce que souvent, quand ils menacent, c'est pour te figer l'esprit. Mais si tu ne tiens pas compte des menaces, souvent, tu vas pouvoir t'en sortir. Donc, c'est pas facile, hein, parce que ces gens-là nous font peur, forcément.
0: Du coup, on va voir ces trois étapes de sélection d'approche et d'attaque avec les, les deux, deux catégories d'agression.
1: Je vois qu'il part en cacahuète. Euh,
0: un agresseur plus euh, émotionnel en réaction et un agresseur plus prédateur. Et ce qu'on peut faire à chaque fois. Donc, pour la violence plus euh, impulsive, voilà, est-ce que tu peux nous décrire un peu la sélection J'imagine que en fait, c'est surtout en réaction à la personne qui a causé... Euh, euh, ouais. Son irritation, quoi, ou quelqu'un qui est juste à côté. Alors,
1: ça dépend. Ça va dépendre vraiment de, un, du contexte, pourquoi il t'agresse. Ouais. C'est quoi, un regard, t'as regardé sa copine, ou alors ce qu'on voit très souvent, c'est la bagnole, ou euh, t'as piqué sa place de parking, ouais. ou euh, voilà, il y a plein de situations. Donc, le contexte est vachement important. Deuxièmement, ouais. qui sait jusqu'où tu penses qu'il est prêt à aller et les moyens ouais. qu'il a de. C'est-à-dire je sais pas moi c'est un Golgoth qui s'énerve comme un fou euh, ou c'est un mec en petit costard cravate euh, qui est un peu énervé euh, qui a dit deux gros mots c'est mmh. pas la même chose.
0: Et comment les gens sont habillés ça c'est important oui, hein, que ce soit l'agresseur ouais. ou toi. Bah si tu es en tongs ou en talons euh, c'est pas pareil que si tu as des baskets ou même si tu es en jean ou en short euh, ben bah, en jean
1: Exactement ouais.
0: C'est plus compliqué de de se battre
1: quoi ou de courir. Après ça va dépendre aussi de qui tu es toi. Ton, ton modèle mmh. du monde, bien sûr. Et puis, euh, est-ce que tu veux sauver l'affaire ou est-ce que tu es un gros nerveux de base et que ça ne te fait pas peur Ça dépend vraiment de la personnalité, parce que là, on, tous les gens qui nous regardent sont très différents. Parmi vous, il y a des ouais. gens qui sont très calmes, il y en a d'autres qui sont nerveux, il y en a qui s'énervent très vite. Il y en a qui peuvent être prédateurs parmi vous, il y en a qui peuvent être émotionnels aussi. Hein, parmi tous les gens qui nous regardent, c'est pas on parle pas gentil, méchant, ce n'est pas, pas manichéen comme ça, il hein, faut bien comprendre ça. Donc, euh, en, en fonction de ça, l'émotionnel, on a plusieurs cartes. Donc je, je, je prends le, les cartes, ça fait comme un jeu de cartes. Tiens, qu'est-ce que j'ai dans mon jeu J'ai un atout, j'ai un full roi, j'ai... Voilà, qu'est-ce que je sors J'ai des cartes qui ah, sont fortes.
0: T'as un fort. bon jeu, hein <rire> Qu'est-ce que tu dis T'as un bon jeu, des
1: atouts et un full de Et rois. Déjà, ouais, j'y connais pas grand-chose en cartes, entre parenthèses, mais bon. Euh, qu'est-ce que je peux sortir Je suis très bon en négociation Super. Je suis commercial. Par exemple, mon boulot, c'est d'être commercial. Je manie très bien ça. Je sens bien les gens et je sais bien faire avec. Mmh. Peut-être que je vais pouvoir faire ça. Ou alors, euh, peut-être que je suis un, un gars qui est impressionnant et qu'à un moment, je vais pouvoir intimider. On ne sait pas. Hein. Voilà. Donc, il faut savoir qui on est. En gros, les choix avec un émotionnel, c'est soit se barrer en s'excusant. Ah ben non, excusez-moi, c'est pas. Non non, mais votre femme ressemble à... à ma fille en fait. Je me disais, c'est confondant. Et voilà, je vous je, je manque pas de respect. Pour le rassurer là sur le mmh. statut, d'accord Et puis on s'en va. Le mec, il est bon. Ouais. Il a gueulé un coup, ça va. On a voilà.
0: Émotionnel, pour rappel, c'est souvent menace, ouais, c'est euh... ça. et très théâtralisé. On va faire du bruit, des grands gestes. C'est euh... ça. Etc.
1: Et là, on... en général, euh, ce qu'on peut appeler euh, la... le décrochage, c'est ça. C'est un moment, où je vais décrocher. Ça peut être la soumission. C'est inconfortable pour nous, mais si le mec est tellement euh, euh, méchant, énervé euh, et monté, que ça va dire euh, Non, excuse moi, non mais vous êtes plus fort que moi, euh, non, non, mais je, je cherche pas la bagarre, non, non, excusez moi vraiment. Alors c'est de la soumission, ça fait un peu mal au bide, mais quelquefois ça sauve bien la mise quand même. Hein. Ça dépend encore des bah Là, tu es
0: vraiment en soumission en victime molle. Quoi. Tu peux le faire aussi en un... ouais. victime dure. Euh... Alors,
1: ça dépend. Il y a des fois. Ok,
0: pardon, désolé, je vais bouger ma voiture, tout va bien.
1: Voilà, alors il y a ça, il y a des fois où ça va être nécessaire d'être en victime molle, comme je viens de le faire. En gros, il y a un... je vais te le faire caricaturalement. il a un couteau dans la main. À ce moment-là, tu te fais en. Ah oui, bah... ah oui excuse-moi, mais... oui. ah non mais j'ai pas voulu. Ah non, mais franchement, excuse-moi, voilà. Là, tu es en soumission. Un braquage dans une banque, tu vas être en soumission. Tu n'as pas le choix. <rire> choix. Il vaut oui, mieux que tu sois en oui, soumission. Ça peut être une soumission ouais. passive, la soumission vraiment t'écarpette, ou la soumission active. Tu te soumets, tu fais exactement comme j'ai dit, mais dans le même temps, tu repères. Comment il est habillé Le véhicule qui prend... Euh, voilà, et tout de suite, t'appelles les flics derrière.
0: Tu es encore hum. dans
1: l'action mine de ouais. rien. Voilà. Ça va être ça, ou alors, t'es dans le mode, euh, bah, t'es dans le mode, je suis prêt à faire face. Et faut savoir qu'avec ouais. un émotionnel, faut, faut faire gaffe. Parce que ça va sûrement partir. Et puis, il y a une chose qu'on n'a pas dite. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dites, bien sûr, on n'a pas le temps de tout. Mais euh, tout à l'heure, on faisait une grille d'analyse. On a dit contexte, autre, terrain, soit. Mais euh, on analyse donc le contexte, on analyse l'autre. Ça peut être les autres. Si ça se trouve, il n'est pas tout seul, le gars. Peut-être oui. pour ça qu'il l'ouvre oui. comme ça. Peut-être qu'il est avec des mecs dans ton dos. C'est pour ça qu'il faut scanner. Même quand tu pars au début de l'action, il faut toujours. C'est la règle du plus sain toujours te... d'abord vérifier les mains du gars. Est-ce qu'il a les mains vides On a tendance à regarder dans les yeux, mais là, il faut regarder aussi les mains. Est-ce qu'il a des gestes qui prêtent à penser que il va sortir une arme Et est-ce qu'il a des potes Typiquement, c'est des agressions dans les transports en commun. Es, tu t'agresses ouais. avec un mec, tu t'embrouilles avec un mec. Souvent, s'il l'ouvre très fort, surtout si les petits gabarits, etc., il faut que tu te méfies. Ça veut dire qu'il a peut-être des potes. Et que le fait de l'ouvrir okay. fort aussi, c'est une manière de les prévenir. Et des potes qui sont dans ouais. certaines parties du bus ou du métro parce qu'il y avait de la place quand ils sont arrivés ils sont mis ils sont disséminés à droite à gauche là où il y avait des places et d'un coup tu te retrouves avec quatre mecs alors que tu croyais qu'ils étaient tout seuls ça c'est ouais. voilà mmh. en
0: anticipation moi j'ai noté d'autres trucs effectivement euh, qui marchent pour les deux mais on va prendre des grandes respirations mmh. parce que sous l'effet mmh. du stress euh, voilà euh, donc toujours continuer à scanner etc j'aimais bien je sais pas si tu l'as dit dans le podcast ou pas mais votre phrase de quand il y a un doute, il n'y a, a pas de pas doute. De doute. Ouais. Voilà. Si votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, c'est très souvent vrai.
1: Ouais. Mieux vaut la croire en effet. Ouais. Faire comme si c'était oui. vrai de toute manière ne s'il y
0: a. Un truc auquel je n'avais pas pensé, hein, de se positionner de façon à avoir la vue la plus large possible sur euh, ce qui t'entoure, notamment dans, dans le métro par exemple. Bah, plutôt euh, se mettre euh, pas de dos à, à l'entrée et plutôt euh, voilà, avoir la vue la plus large et éventuellement proche des des issues de sortie s'il si y a besoin. Effectivement. Et aussi, montrer que s'il se passe des trucs autour de toi, voilà pas faire comme si de rien n'était, mais montrer que tu as pris en compte les événements par ton attitude et que tu les ignores pas.
1: Quoi. alors La gestion du regard va être très importante.
0: Salut, c'est Pierre. Euh, je suis en train de faire le montage. Je vous fais une pause dans l'interview, euh, juste pour vous prévenir que euh, l'ordi d'Eric a commencé à faire énormément de bruit à partir de ce moment-là de l'interview. Donc, j'ai réussi à enlever euh, ce gros bruit de fond au bout de 4 heures de galère en post-production. Mais du coup, juste, soyez pas surpris euh, si sa voix et l'audio est forcément un peu moins bon, Mais ça reste correct. Et surtout, bah, c'est hyper intéressant euh, jusqu'à la fin. Voilà. Bonne deuxième partie d'interview.
1: Ouais, c'est vraiment important parce qu'il y a des regards, si tu les tiens, si tu regardes un de ces gars-là émotionnel dans les yeux et que tu tiens les yeux, il va prendre ça pour du défi. Or, l'agresseur émotionnel est très sensible au défi. Donc, euh, il va pas du tout aimer. Si tu euh, baisses les yeux d'emblée, il va prendre ça comme une soumission. Alors, pour un émotionnel, euh, peut-être que ça va aider, mais ça dépend. Hein. C'est peut-être aussi ce qui va l'encourager à te mettre une grande tarte. L'idée, c'est okay. quand tu repères un, n'importe lequel euh, des deux, d'ailleurs, c'est de le prendre en compte. C'est de prendre en compte de regarder latéralement et de glisser. D'accord Pas de rupture vers le bas. Et pas de tenue de regard, en résumé. Ouais. Mais par contre, on montre qu'on a vu. C'est pareil pour une femme qui se fait suivre, harcelée dans la rue. Et le gars, il a toujours un mot, de, une phrase euh, grivoise. Alors souvent, elles le vivent. Et, elles regardent pas. C'est normal. Elles font style. J'ai pas entendu. Alors, elles doivent s'en aller. C'est bien. Mais si le gars il commence à les suivre et qu'il continue à les suivre, et à un moment il va faire qu'elle qu le prenne en compte, qu'elle lui montre qu'elles l'ont vu. C'est important. Voilà. Sinon, ça l'encourage okay. à, à continuer.
0: Donc, décrocher horizontalement le regard, voilà. pas vers le haut ou pas vers le bas, parce que du coup, ça fait vraiment... Il faut que...
1: comprendre qu'en fait, un, un agresseur, il va enchaîner des transgressions. Les transgressions, c'est quoi C'est faire oui. des choses qui ne se font pas. Alors, il va enchaîner, il va, il va tutoyer, il va insulter, il va menacer, il va, euh, il va euh, se rapprocher, il va vous toucher. Tout ça, c'est des choses qui ne se font pas. Et qu'en fait, vous devez poser des limites. Alors... Là, on est à la problématique avec l'émotionnel et, et le prédateur. Si au prédateur vous posez des limites, c'est plutôt bien, d'accord Parce que lui, ça déjoue ses plans. Il voit qu'il a une personnalité non soumise devant lui, et ça va le contrarier. Je généralise à Max, hein, parce que c'est pas forcément si simple que ça, mais on est bien obligé de généraliser un petit peu.
0: Oui. Des fois, c'est un mélange des deux. Des fois, il bascule de l'un à l'autre. L'émotionnel,
1: il va avoir oui, oui. un problème avec les limites de toute manière. Mais il y a des moments où il faut les mettre quand même, parce que si vous laissez un émotionnel se rapprocher trop près de vous, dans la menace, bah, il va vous mettre un coup mmh. de tête, ou etc. Donc, il y a bien un moment où il va falloir aussi euh, tenir la personne à distance, etc.
0: Ouais. Et donc, sur l'émotionnel, un des trucs euh, les plus efficaces à faire pendant, c'est d'arriver à, à le calmer. Tu parles d'écoute active sincère, lui poser des questions pour comprendre. Euh, ah d'accord, ok, vous avez raison d'être en colère, ou qu'est-ce qui s'est passé ah, euh... Je vous ai coupé la route. Euh, lui poser des questions, en fait, c'est hyper efficace puisque lui, il est déconnecté de, de son rationnel et du coup, ça lui permet de, de se calmer. En fait.
1: Oui, et ça, c'est valable d'ailleurs pour toute aussi. personne qui s'énerve, hein, qui est en mode défensif, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a subi une atteinte à, euh, réelle ou euh, subjective. Hein. Mais euh, en général, une personne. Ah, je ferai ça avec euh, mes parents. Euh. Oui, bah, c'est pas mal. Une personne énervée. <rire> ou dans votre couple. Ou euh... Une personne énervée, euh, elle est en mode émotionnel. Pour la faire rebasculer dans le rationnel, il faut lui poser des questions qui vont suggérer une construction d'une réponse. Or, quand elle va construire une réponse, elle va réorganiser sa pensée et re repartir dans le mode rationnel. Mais il ne faut pas que ce soit compliqué à faire des phrases compliquées. Et parfois même, si la personne est très haute là-dedans, dans l'énervement, parfois vous reprenez juste ces, freins, ces, pardon, ces fins de phrases afin qu'elle puisse vous dire oui. Mmh. Euh, je sais pas, tu évoquais la place de parking tout à l'heure. « Ah, excusez-moi, c'était votre place de parking ?»« Oui, c'est ma place de parking. »« Ah, mais vous, vous voulez que je vous la redonne ?»« Mais oui, je vous la Oui, oui, deux fois, ça c'est hyper important. C'est des ouvertures en fait, hein, en termes de neurones. Et puis il faut rassurer aussi avec son corps qu'on n'est pas une menace. En fait, euh, une personne qui agresse, c'est souvent une personne qui se sent, enfin, émotionnelle, hein, qui agresse ou en défense. C'est une personne ouais. qui s'est sentie agressée senti quelque agressé. part. Soit sur son statut, mm. on ne l'a pas respecté, soit sur différents plans euh, des besoins, en fait. Hein, on lui a piqué sa place. Euh, pour lui, c'était hyper important d'être à l'heure, là, parce que, je sais pas, il va à la pharmacie, il va acheter des médicaments pour son gosse qui est malade, ou j'en sais rien.
0: Ouais. Et un dernier truc, avant de passer au prédateur, que je trouve super bien, euh, qui est dans la même logique, c'est de lui faire réfléchir aux conséquences. Par exemple, toi, tu parlais d'une du, anecdote où euh, il y a quelqu'un qui s'était fait agresser juste après un cours de self-défense. Et tout de suite, tu lui as dit, bah, « Monsieur, est-ce que vous, vous avez envie de passer une bonne soirée non ?» Non Sinon, vous allez devoir aller… Euh, ça va finir au commissariat, peut-être
1: à l'hôpital, peut-être vous aurez un procès. Euh, ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez entre les deux La particularité des, des, des émotionnels ou de l'émotion dans l'équation, en fait, c'est le fait de ne pas mesurer le, la portée de, leur, de leurs actes de là où ça va les emmener. Ouais. Et en fait, il faut le faire pour eux. Un bon levier de négociation, là-dedans, c'est le coût-bénéfice, que j'appelle. C'est-à-dire, euh, ouais. bah là, c'était une personne qui voulait se battre avec un de mes élèves, qui lui avait manqué de respect, hein, pour, pour faire simple. Et la personne, elle était elle voulait vraiment aller lui casser la gueule. C'était un inconnu hein, qui passait dans la rue, en voiture. Et moi, je lui ai dit, je le contenais. Donc, il n'en avait pas après moi, il en avait après mon élève. Donc, j'ai fait en sorte que l'élève soit plus à vue, déjà. On ne le voit plus. Parce que sinon, bah, c'était impossible ouais, de Couper le contact ouais. visuel et auditif. Et euh, j'ai raisonné le gars, mais il avait du mal à redescendre. C'était un mec très costaud. Il voulait vraiment aller taper sur l'autre qui était une crevette. Qui se battait très bien d'ailleurs l'autre, mais bon. Donc, il était, <rire> euh, il était en mode, je vais l'écraser, ce gars qui m'a manqué de respect finalement. Et moi, à un moment, quand je voyais qu'il ne décrochait pas, je lui ai dit, mais monsieur, c'était un, un beau soir de juin. Je lui ai dit, euh, vous alliez sûrement faire passer une bonne soirée, regardez là... Euh, il fait beau, etc. Et tout. Vous voyez, vous allez peut-être rejoindre des amis ou, ou votre famille euh, pour passer une bonne soirée. J'ai Vraiment, j'ai accentué sur la bonne soirée qui était encore envisageable. Je lui dis, vous allez aller lui taper dessus, qu'est-ce qui va se passer ben, Il va y avoir la police, il va y avoir les hôpitaux, euh, l'hôpital, peut-être qu'il va déposer plainte. Et en fait, je lui faisais voir tous les emmerdes qu'il risquait d'avoir à, à continuer dans cette voie-là. Et au bout d'un moment, euh, ben, ça a résonné. Il a dit, ouais, c'est pas faux. Euh, voilà quoi, et puis il est parti donc euh, ouais. à, ça c'est um, c'est des basiques hein, mais ça marche très bien hein, en vrai ça
0: maintenant pour euh, basculer sur la violence prédatrice ce qui est ce à quoi on pense plus quand on pense à la défense de rue donc un mec qui te suit dans la rue un pickpocket etc euh, alors pour la sélection euh, ouais je crois que les études montrent que ça se fait en il choisit en 7 secondes souvent sa victime sur euh, donc, ce qu'on disait ton nom verbal pour l'approche souvent il va essayer d'être discret justement donc euh, est-ce que tu as l'heure Est-ce que tu as deux euros euh, Ou faire un compliment euh, voilà, dans un bar. Et pour l'attaque, effectivement, bah, il faut forcément qu'il se rapproche euh, encore plus de toi. Et donc, ça va souvent être euh, soudain. Alors, comment est-ce euh, on peut se protéger de ce type d'agression
1: Déjà, on doit être interpellé par quelqu'un qui est trop gentil sans qu'on le connaisse. Non, c'est pas. Si ouais. euh, je veux pas faire des, des <rire> loin de moi de penser euh, de devenir paranoïaque parce que c'est pas vraiment une société dans laquelle j'ai envie de vivre. Mais il faut aussi avoir euh, et là encore faut compter sur l'intuition. Quelqu'un qui est très ouais. sympa, qui vous flatte alors qu'il n'y a pas lieu. Même moi, hein, dans ma position d'enseignant de self-défense, parfois j'ai eu des, des gens qui me flattaient anormalement. C'est toujours suspect. Et en fait, c'est avéré que très souvent, c'est des gens qui voulaient obtenir des choses de moi que je leur aurais pas donné d'emblée. Des cours particuliers okay. réduits, des avantages particuliers ou des trucs comme ça. Donc ça, ça doit interpeller la personne qui, euh, qui insiste aussi, la personne qui n'entend pas vos limites. Euh, « bah Vous êtes une femme, ou un gars qui vous drague gentiment et vous lui dites que non, euh, vous voulez rentrer chez vous, vous avez un copain, je sais pas quoi. » Le gars ne comprend pas et il insiste. Ça, ça doit éveiller un certain type de vigilance. C'est important. Il y a plein de choses comme ça. Quand la personne ne comprend pas vos limites, quand vous les avez énoncées, bien sûr, d'où l'importance de savoir énoncer ouais. ses limites, hein, euh, de savoir dire non, etc. Si elle les comprend pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose derrière… Et là, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est que la personne, elle a un autre projet. Si vous lui dites que ça vous gêne parce qu'elle vous parle de trop près et qu'elle se recule pas, c'est qu'il y a un problème. Donc là, il faut passer en mode dur, en mode de cible dur. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne sourit plus. Ça, c'est vachement important parce qu'on sourit beaucoup pour politesse. Oui. On, par, ouais, gêne, ouais, par gêne, bah, politesse ouais. on sourit plus, on est hyper vigilant sur la distance, à maintenir la distance qui nous sépare de la personne mmh. et là on peut être beaucoup plus euh, clair dans ses propos euh, stop maintenant ça suffit, j'ai plus envie de causer stop, laissez-moi, et on est en mode euh, disque rayé, on va dire plusieurs fois stop, on veut plus euh, parce que le prédateur il a cette particularité qu'il arrive à vous embobiner vous mangez le cerveau, comme on dit, c'est-à-dire à et vous, ouais. voilà, vous emmenez. dans une histoire. Ouais, il raconte ouais. une histoire et pendant qu'il raconte l'histoire, il se rapproche, etc. Ça marche très bien, c'est même facile à faire, en fait, quand on a l'habitude. Et par contre, il faut être très vigilant là-dessus et rester avec les priorités, c'est ma distance, d'accord Que le fait que le mec dégage ou que je, moi, je puisse dégager.
0: Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'en amont, lui, euh, si tu le détectes pendant euh, qu'il est en train de choisir euh, sa victime et que tu es potentiellement sa prochaine victime... Bah, il y a beaucoup de chances qu'ils changent de proie s'ils si voient que tu l'as. Tu l'as repéré, quoi.
1: Ils sont pas si courageux que ça. Hein. Ouais, et puis après, il y a des, en fait, les, les prédateurs, c'est pas courageux du tout. Hein. C'est des, c'est pas du tout des gens courageux. C'est des gens qui sont lâches, qui vont attaquer en retraite, bon. euh, en traître, euh, qui vont, hein. c'est vraiment, tous les moyens sont bons pour te dominer. Là, il n'y a pas d'histoire de. Mmh. Voilà, il y a pas de fierté, a... on s'en fout là. Les mecs qui violent, ils ne sont pas... pas des mecs courageux. Hein.
0: Un exo qu'on a évoqué pendant le stage, moi, c'était de, de se filmer en train de, de marcher, de s'asseoir, euh, d'être sur ton téléphone. Et c'est un truc tout bête, mais euh, bon, avec YouTube, j'ai un peu plus l'habitude, mais moins dans des trucs de la vie courante, d'être sur mon téléphone, par exemple, pour se rendre compte de, bah, de l'image qu'on qu renvoie, parce que. Enfin, moi quand j'ai commencé sur YouTube j'étais vraiment impressionné de plein de décalages que j'avais avec mon image personnelle et, et du coup pour pouvoir travailler sur son non verbal pour justement bah, bah avoir moins une posture de, de cible molle et plus de, de cible dure. Un autre truc que vous, vous nous dites aussi c'est de plus dans la phase début d'interaction euh, de travailler sa tête d'intimidation de devant le miroir voilà de jouer au mec vénère euh, stop ça suffit maintenant qu'est-ce qui se passe Enfin, ouais, c'est un truc qui se travaille, en fait. Ouais,
1: ça, ça se travaille beaucoup. On, on, on peut voir, moi, j'ai chopé l'idée dans la haine de Kassovitz, où on voit ouais. euh, Vincent euh, Cassel, Cassel, qui, à l'époque jeune, il, il, il s'entraîne devant sa glace, « Qu'est-ce que t'as, toi Qu'est-ce que t'as, toi ?» Il fait vraiment les, 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 ça. Et moi, j'ai appris à le faire aussi en, en tant que policier, parce que je travaillais dans les secteurs criminogènes ouais. et j'étais très jeune. Et un vieux flic, il m'a dit « t'es trop gentil, t'es pas du tout convaincant ». Et d'ailleurs, je ne convainquais pas du tout les, les gens. Et euh, il m'a dit « il faut que tu t'endurcisses, t'as de la chance, t'es brun ». Bon, maintenant, je suis gris, mais avant, j'étais très brun. J'ai appris à le faire et ça marche très bien. Je peux vraiment avoir l'air méchant, etc., si je le veux. C'est comme de l'acting, mmh. en fait, hein. c'est tout simplement.
0: C'est du théâtre. C'est du théâtre.
1: Et puis, je sais aussi que quand je suis en mode détendu, j'ai un certain style de démarche, etc., et euh, quand je vois qu'il y a, un... dans, dans certains endroits, je peux changer ma démarche, par exemple, voilà, mais parce que je m'y suis entraîné, hein, si vous n'êtes pas entraîné, ça vient ça rarement ouais. d'un coup, et ça, ça fait partie des vraiment des, des entraînements, ce que tu disais, se filmer, euh, se repasser, commencer à se connaître de l'extérieur, en fait, et puis modifier des, des choses. La posture de tête on dit beaucoup long, je suis à l'écoute, euh, je suis euh, décidé, je suis, voilà, j'aussie comme ça, le côté, ça c'est plutôt de la séduction. Et parfois, on s'en rend pas compte. Notamment, il y a des femmes qui, euh, à des moments, euh, elles ont le réflexe de pencher la tête et de sourire. Ben, le gars en face, lui, il pense oui, séduction. Donc, même si tu dis non avec le verbe, si ton corps semble dire oui, même si c'est pas ce que tu as voulu, en fait, euh, ben, lui, il va croire mmh. le oui. Voilà.
0: Donc, moi, ce que j'ai noté, de, si on se fait un récap de comment se protéger en général, donc deux types d'agressions confondues. Euh, donc, l'agression, c'est une réduction rapide de la distance. Donc, un des premiers trucs à faire, c'est, on n'en a pas parlé, mais c'est la garde passive, de, de monter les mains. Donc, soit de vous tenez les mains, vous les frotter, soit de remettre tes lunettes, de gratter la tête, de se
1: ouais, euh, tenir comme ça, on peut dire je... Se mettre la main, de
0: se tenir le nez, euh, pour pouvoir... Euh, bah, Enfin Déjà, psychologiquement, ça crée un obstacle entre l'agresseur et toi, donc pour lui, ça, fait, ça peut le décourager. Et ensuite, bah, si tu agresses, tu es, bah, es prêt à te défendre et tu as un
1: truc entre... voilà puis Tes mains sont proches fait... des zones à, à prioriser dans ta protection, puisque les zones les plus vulnérables ouais. sont entre là et là du corps. Donc, quand tu as les mains qui sont donc pas le loin... Le visage et la Voilà, visage-gorge. Et euh, tu as tes mains qui sont prêtes à protéger. Donc, tu as un gain de temps. Si l'autre, il mmh. attaque, si généralement il a un temps d'avance, donc, toi, autant avoir un petit temps pour protéger.
0: Ensuite, c'est, est-ce qu'il y a un plus un Est-ce qu'il y a d'autres gens Et voilà, est-ce qu'il est armé Où sont ses mains Après, tu peux très vite demander, ok, euh, s'il si commence à entrer en interaction, il euh, va se rapprocher trop vite. Euh, vous voulez quoi Vous pas hésiter à demander de l'aide au, autour de, des gens Et je pense que la première fois que tu prends la parole, c'est hyper important que voilà, tu parles fort, d'avoir une voix posée, et ça, on peut s'entraîner aussi de « qu'est-ce que vous voulez ?» plutôt que « qu'est-ce que vous voulez voilà. ?» Parce que bah tout de
1: suite, c'est… Ouais. Et c'est marrant parce que les, les gens ne le font pas, ou rarement, tu obligé de les leur faire faire. Mais moi, j'ai constaté, quand j'ai commencé ce genre d'entraînement dans ma salle, les gens ils étaient oh, « ouais pourquoi on fait ça ?» Et tout. Et puis, il y a des gens qui sont en refus, qui veulent pas le faire, ils veulent pas crier, okay. ils veulent pas euh, répéter les phrases, etc. Ils trouvent ça débile. Ou que ça les expose trop en fait c'est essentiel ce que je leur dis dans tout ce que je vous montre là vous allez avoir un cours, il va y avoir du physique etc mais ça c'est beaucoup plus important si vous voulez pas qu'il y ait d'échanges de, de, physiques ça c'est vraiment, faut le bosser C'est un moment c'est, faut le refaire mais par contre quand tu le fais, ça les comédiens le savent parce que ça c'est de l'acting hein. les comédiens le savent, ouais. quand tu mets le bon logiciel dans ta tête et que tu, ça donc, a donc une répercussion sur ton nom, ta communication verbale non verbale et paraverbale paraverbal c'est le ton de voix ça vient vite en fait ça vient vite, mais il faut le faire. C'est une étape obligée. Ouais. Gueuler un bon coup.
0: Toi, tu dis que tu as une phrase qui, qui te permet de basculer, euh, appuyer
1: sur un bouton rouge en mode. Ça euh, me casse pas les couilles. Ouais, moi, c'est. Euh, Dans ta tête, moi hein, tu, tu, tu commences à me casser les couilles, en fait. C'est pas très poli, mais ouais. je n'ai pas cherché. D'ailleurs, c'est très, très marrant. C ah non, tu Spontané. Dis à spontané. Okay. Chez moi, quand ça sort, je n'y réfléchis pas à cette phrase. Elle sort spontanément. C'est assez ouais. mauvais signe. En plus, on peut, alors là, allons plus loin, hein, parce que je, moi, je travaille beaucoup là-dessus, je suis hypnothérapeute, comme la plupart des gars de ma bande, d'ailleurs, nous, on a tous les gars que tu... Les, et tu n'as pas vu euh, les filles profs aussi, mais on est tous aussi euh, thérapeutes quasiment à côté. Il y en a qui sont acupuncteurs, il y en a qui sont euh, coachs, il y en a, etc. Et c'est important de voir aussi que c'est un travail de fond. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on peut, et je suis persuadé de ça, on peut ancrer... Alors, je t'explique, moi, j'étais compétiteur, et pour la ouais. compétition, je suis allé voir un sophrologue. Et le sophrologue, il a ancré, enfin pas lui, moi, sous sa conduite, j'ai ancré des choses en moi qui me permettaient d'être performant. Des phrases-types, des leitmotives, des comportements-types qui me, qui me réassuraient. Ce qui fait que bon, j'ai fait 10 combats, j'en ai gagné 9 et j'ai fait un execo sur le 10e. Mais euh, c'est quand même... 9 victoires et euh, on rassure. et en fait je me mettais dans une c'est un conditionnement en fait hein, je m'auto conditionnais et on peut tout à fait faire ça induire des, des choses comme ça en, dans tous les gens que je forme que les choses puissent oui. euh, que les gens puissent avoir leur phrase type leur machin l'élément déclencheur de la confiance en soi ou euh, du mode fight hein. le mode fight moi je l'ai induit j'ai un protocole très particulier personnel fort heureusement il y a longtemps que ça s'est pas passé mais quand je dois y aller qu'il n'y a pas moyen d'éviter, bah, il faut absolument que j'y aille à 150% en fait. Hein. C'est à un moment si j'ai pas le choix. Et ouais. pour ça, j'ai un protocole. qui est euh, je J'ai un élément déclencheur d'une pensée, d'un truc qui arrivait ouais. il y a très longtemps, qui est pour moi. Et puis, j'ai un protocole pour moi qui consiste à déshumaniser la personne, puisque je vais être obligé de me battre avec, à voir visualiser les cibles, et à, en fait, comme un mannequin de frappe, en fait, hein, et à pu me poser des questions là-dessus. Mmh. C'est l'extrême, hein. je parle de, de quelque chose d'extrême, mais c'est quand même très intéressant, à un moment, de, de, de pouvoir déverrouiller ce verrou empathique. Le problème des gens norm, le problème des gens normaux, c'est, et l'avantage aussi, c'est pour ça qu'ils sont normaux, c'est d'avoir de l'empathie. <rire> c'est très bien, parce que moi, je suis quelqu'un de, j'aime beaucoup les gens empathiques et je pense être très empathique. Euh, et cette empathie-là fait que tu n'as pas envie de taper sur un de tes frères humains, évidemment, même pour te défendre. Donc, il y a des protocoles pour, déverrouiller ce verrou, momentanément, parce que c'est important, parce qu'il y a des gens qui le déverrouillent qui n'arrivent oui. pas à le reverrouiller. C'est-à-dire qu'ils vont euh, se défendre et d'un coup, bah, il y a leur, leurs années de frustration, euh, boulot, sentimentaux, tout ça, tout ça, ça va sortir et ça va devenir de lultra cest C'est-à-dire qu'ils vont se défendre, mais en plus, ils vont défoncer la personne, ils vont la finir au sol. Et ça, c'est vraiment pas bon. Donc, il faut apprendre à le déverrouiller et à le reverrouiller. Et ça, c'est des apprentissages qui sont notamment avec l'hypnose, avec le conditionnement, etc. C'est un travail plus long, mais hyper intéressant, sur lequel on bosse beaucoup, nous, là, en ce moment.
0: Et donc, avant l'attaque, mais après, euh, du coup, euh, monter les mains, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Est-ce qu'il est armé Qu'est-ce que vous voulez euh, demander de l'aide, etc. Il y a un truc hyper important qui est la, la barrière, tout en criant, par exemple, avec autorité, « Ça suffit maintenant Arrête Arrête !» Arrête est-ce que tu peux nous expliquer un peu la, la barrière, même si c'est un peu compliqué par, par le podcast bah En fait, mais... la
1: barrière, c'est de si tu vois que la personne est en train de réduire la distance, elle se rapproche de toi dangereusement. À mesure qu'elle se rapproche, ouais. tu deviens de plus en plus vulnérable, donc tu peux pas te permettre ça. Donc, en toute logique, tu te décales. On va éviter de reculer parce que si tu te recules, c'est vécu par l'autre comme de la soumission et qu'en plus, toi… Euh très pragmatiquement, euh, t'as pas de feu arrière, hein, t'as pas de caméra arrière comme dans les voitures, donc tu sais ouais. pas ce qu'il y a derrière, donc potentiellement tu peux tomber. Donc tu vas préférer te décaler sur les côtés, ce qui l'insécurise lui, entre parenthèses, qui retarde ses projets, on va dire, et tu vas mmh. commencer physiquement à monter tes mains, mains ouvertes, important, parce que si t'es comme ça, t'es une menace, si t'as des témoins, ben, D'aucuns diront devant un tribunal que tu l'as menacé, c'est toi fermés. qui as déclenché le truc, donc tu vas garder bien tes mains, c'est aussi efficace, même plus efficace, t'as moins moyen de te blesser aussi, euh, et tu vas conserver une distance avec ton bras, sans qu'il plie, hein. tu conserves une distance entière avec ton bras, c'est ta, ta dernière sécurité. Et là, ça, ça sert encore de, de baromètre, parce que la personne qui vient se coller sur ta main, c'est vraiment qu'elle veut passer à l'acte. Donc, ça te permet de ouais.
0: cibler. Pour clarifier, par exemple, pour ceux qui, qui écoutent un podcast, c'est vraiment un de vos deux bras euh, tendu, la main ouverte euh, loin devant, et l'autre main euh, un peu devant votre menton, euh, assez haut. Plutôt pardon,
1: sur le côté du, côté du, du, du visage, visage. Plutôt sur le côté du visage. Sur, hein, sur
0: le côté du pour visage. Pour couper ton,
1: ta vision périphérique. Euh... La main qui est à côté de ton visage, en fait, elle fait le geste de se calmer. Elle parle le langage international que tout le monde comprend. Elle fait un geste relativement oui, lent le bas, de hein, calme-toi. D'abord, ça influence ben ça peut influencer la personne si elle te comprend pas vous parlez pas la même langue par exemple ouais. et ça peut influencer aussi les témoins les, les futurs témoins où on, on a vu que tu as commencé toi tu as voulu vraiment apaiser la situation on va dire ce qui est hyper important c'est que si la personne elle vient sur ta main c'est un indicateur de okay, elle va très certainement passer à l'acte elle est prête à
0: passer Et l'avantage
1: que tu as à ce moment-là c'est que tu peux ça te donne une information sur le moment le pire pour toi, c'est l'insécurité liée au temps, c'est-à-dire au moment où elle va déclencher. Tu sais pas, si tu laisses une personne approcher trop près, elle va déclencher un moment, mais tu sais pas. Autant toi, par ta barrière, le déclencher artificiellement, on va dire. Là, tu peux le prévoir.
0: Oui, tu rajoutes déjà un mètre. Ouais,
1: tu ouais. sais que quand elle vient trop se coller vrai. là sur la main, c'est pas bon signe. Généralement, d'ailleurs, elle va pousser ton bras, et là, il faut faire quelque chose à ce moment-là. Il faut vraiment faire quelque chose et ouais. pas attendre que la personne te tape en vrai.
0: Alors, pour récapituler, euh, là, le but du podcast, est vraiment de vous aider plus sur la partie amont. Là, on est allé un peu plus loin, mais vraiment, c'est surtout euh, déjouer le truc en amont, anticiper. Et donc, pour être une victime dure qui va décourager l'agresseur, euh, notamment, euh, encore plus chez les femmes, c'est essentiel, par exemple, de réagir à la première transgression. Quoi. Ne laissez pas quelqu'un vous toucher euh, si vous l'avez pas euh, décidé. C'est vraiment un truc de... Ouais. Euh, y euh, Il y a d'autres trucs que j'avais noté pour compléter parce qu'il y a vraiment c'est très très riche hein, euh, de voilà donc pas regarder vers le bas se recroquevier, on évite euh, si quelqu'un fait quelque chose qui vous déplaît bah clairement euh, lui dire que dans son comportement euh, une fois que l'interaction est engagée euh, euh, non euh, t'approche pas autant euh, voilà garde la distance s'il le fait pas bah vous gérez la distance qui sépare euh, et le recadrer ver verbalement euh, parlez fort parce que ça permet aussi de... Bah, c'est vrai, un peu ce que tu dis, l'habit fait le moine, mais de soi, de se mettre en confiance, de potentiellement... Euh, bah, d'intimider le mec parce que lui, tout son but, c'est de vous prendre par surprise, par sidération. Et donc, il s'attend pas du tout à ce que vous vous défendiez, encore moins à ce que vous le frappiez. Mais, mais rien que... J'ai une amie qui m'a raconté là, du coup, au Coworking, qu'elle s'était fait voler son téléphone pendant qu'elle était en train à vélo. Il y avait le mec qui courait à côté d'elle, qui lui a ouvert la poche, qui lui a pris son téléphone. Et elle n'avait pas du tout vu, et quand elle s'en est rendue compte, elle a fait, rends oh, mon téléphone, connard. Et je pense que le connard aussi a beaucoup joué. Et lui, il était complètement frisé, il comprenait pas ce qui se passait. Il lui a rendu le téléphone et il s'est barré, quoi. Délire. Ah merde. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était un peu plein de
1: Tu sais que la, de la, de petits la, la posture, par exemple, ça a été mesuré. Hein. Quelqu'un qui se, qui joue sur sa posture, qui se redresse comme ça, il diminue son hormone du stress, le cortisol, et il augmente son, son hormone de la confiance en soi, la testostérone. C'est la chercheuse amicudique qui a mis ça en... Mmh. Et de manière relativement rapide, Et c'est vachement important. Et quand tu regardes, moi qui ai fait des combats de boxe, c'était hyper important, quand je montais sur le ring, d'être droit, d'avoir l'air fier... J'avais peur, hein, comme l'autre en face. Hein. Mais euh, le fait ouais. de, de pas la montrer, ben, bah, ça fait que je, ça me donnait confiance en moi. Si j'avais été peureux, euh, fuir le regard, me caresser comme ça, ça aurait certainement contribué à faire que ouais. l'autre se sente plus fort. Et
0: c'est marrant, parce que tu racontais une anecdote pendant le stage que que j'ai vécu aussi. De, euh, je sais que je me tiens souvent euh, recourbé et tout ça, et qu'il il euh, y a un jour où j'ai pris conscience de ça et j'ai décidé de commencer à me tenir droit. Et il y a plein de gens comme toi, je crois, qui, qui m'ont fait la remarque. Euh, mais il y a quelque chose qui a changé. Tu as grandi, tu as, as l'air d'avoir plus confiance en toi. Et C'est un truc tout bête, mais qui bah, clairement déjà réduit un peu euh, le potentiel d'agression en plus de euh, bah, dégager plus de confiance autour de toi, ce qui est quand même assez utile au
1: quotidien. C'est tous ces petits détails, tous ces petits indicateurs, petits signaux, euh, micro-signaux qui donnent des informations à l'autre sur ce côté, euh, l'autre l'autre ouais. pas forcément agresseur hein, l'autre en général et ouais. c'est super intéressant de les, de les cultiver ça hein.
0: ok là maintenant on va essayer de voilà vous avez appris plein de trucs de qu'est-ce que vous mettriez en pratique avec ce que vous avez appris mais aussi avec juste votre vécu perso euh, si un mec te suit dans la rue en journée euh, vous qui nous écoutez hein, vous, vous feriez quoi Eric qu'est-ce que tu pourrais répondre soit en général soit euh, j'ai beaucoup aimé l'anecdote de, de, de ta compagne qui qui va au supermarché Oui, si tu peux nous le raconter. Alors je
1: te la raconte. Hein, c'est ma compagne qui euh, m'envoie un message téléphonique. Moi, j'étais à l'entraînement, en fait, et je n'ai pas du tout entendu. J'ai eu les trois messages à la fin de l'entraînement. Mais elle m'envoie trois messages. Premier message, elle me dit, il oh, y a un type bizarre. Je suis sorti de chez moi, il y a un type bizarre qui me suit. Euh, de, deuxième message vocal, Oh qu'est-ce que je fais Là, je commence à être en panique. Il ne lâche pas l'affaire, le mec, et tout. Le troisième message, c'est, bon, ça y est, j'ai géré... Euh, ah, dis donc, euh, si je devais compter sur toi. <rire> en enfin, bref. et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a, euh, c'est qu'elle a, euh, se sentant suivie, elle s'est rappelée d'un, d'une chose que je lui avais dite. Et euh, elle l'a emmenée dans un supermarché et elle a tapé un scandale. Elle l'a emmenée dans une galerie marchande, plus exactement, à la place Italie. Et, euh, elle était dans le coin et euh, le mec, comme il se, mode prédateur, hein, vraiment, il disait rien, il se rapprochait, il a maté à mort. Et, euh, donc elle l'a repéré assez vite. Et là, elle a dit Qu Qu'est-ce Qu que tu fais Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu me suis Arrête, te dégage Elle a été explicite pour que les gens comprennent la situation. Et lui, ben, ouais. prédateur, caméra, témoin. pas bah bon, c'est vite tiré, quoi. Il a même pas répliqué. Il s'est cassé. Ça, c'est un, un, ouais. un bon, euh, une bonne chose. Après, si vous tombez sur un émotionnel comme ça, ça peut l'énerver. Il s'énerve. Donc, il faut faire gaffe quand même à ce que vous faites au niveau des mains, etc.
0: Bah, ça va rarement être un mec qui dessus. Hein, oui, alors il
1: y, y, y a malheureusement des, des formules hybrides. Il hein. y a des gens qui peuvent oui. switcher ouais. du mode émotionnel au mode prédateur. Ça, c'est plus compliqué, mais on en voit. On a, mmh, on a simplifié vrai, tout à l'heure, mais il y a quand même des modes euh, un petit peu euh, ouais. mixtes.
0: Ok. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil supplémentaire pour… Euh si, notamment, tu as une femme et qu'il y a un mec qui te suit dans la rue euh, en journée Non, il
1: y, y a plusieurs choses qu'on peut faire. Déjà, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une arme par destination, c'est-à-dire euh, d'avoir repéré dans vos outils, dans tout ce que vous avez dans votre sac tous les jours, quelque chose ouais. qui peut vous servir d'arme. Mais euh, juste, c'est pas, je l'ai repéré avec les yeux et je me dis, il faut que s'y être entraîné un tout petit peu. Ça peut
0: être un téléphone, euh, vos clés. Euh, moi, je parlais de la voilà, ceinture, voilà, des choses, hein, quelque poulet. chose qui.
1: Ça peut être le téléphone. Le téléphone, c'est vachement bien parce que bon, alors souvent les, les gens mmh. me disent, ouais, mais mon téléphone il coûte cher. Si je me défends avec, je vais l'abîmer, Après, c'est un choix à faire. Hein. Mais euh, le téléphone, en plus naturellement, je peux l'avoir à l'oreille et m'en servir. Qu en marteau, c'est c'est vraiment facile, en fait. Ouais. Donc d'avoir quelque chose qui va vous rassurer parce que vous compensez. La différence qu'il peut y avoir entre le physique, ou du moins vous pensez qu'il y a entre le physique et de l'agresseur et du vôtre, en ayant quelque chose de dur ouais. dans la main. dur, C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un golgote. Si vous tapez avec ça, ça va faire tout de suite très très mal à l'autre. Donc ça, ça peut vous rassurer. Ouais. Ne pas forcément l'ignorer, c'est important au bout d'un moment. C'est-à-dire euh, regarder, lui montrer qu'on ouais. l'a vu, et puis euh, qu'on n'est pas d'accord. C'est pareil, hein, si je regarde, si je l'ai vu et je lui souris, ça va, être, ça va plutôt être encourageant pour lui donc là faut éviter euh, ouais. qu'est-ce que j'ai aussi rapprochez-vous de la évitez à tout prix de vous isoler c'est vachement important et vous pouvez aussi demander de l'aide aux gens un commerce une autre femme un homme alors souvent les femmes sont plus réactives dans l'aide que les hommes hein, mais c'est souvent les femmes qui aident on l'a oui, vu plus aussi. vous avez sûrement vu des expériences sociales il y a des, 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 des gens qui font ça c'est souvent des femmes qui, qui aident les autres femmes okay. Voilà, mais il y a encore plein de choses. Mais ok, euh... ouais.
0: Vous irez faire des stages. <rire> Deuxième situation, tu es dans les toilettes d'un bar et là, il y a un mec qui sort un couteau et qui te demande euh, ton portefeuille. Qu'est-ce que vous feriez, vous, qui, qui nous écoutez C'est un truc qu'ils nous ont fait pendant, pendant le stage. <rire> bah, On l'a un peu évoqué, d'ailleurs, au début de l'histoire du couteau. Mais alors
1: le, là, euh, dans ce cas-là, il faut donner ton portefeuille tout simplement, et surtout pas chercher à te défendre. Enfin, je veux dire, à, te, à retenir ton portefeuille ou à retenir ton agresseur. Parce que euh, le risque que tu as, c'est que la personne te donne une, un coup de couteau, alors qu'elle n'avait pas l'intention. Là, il faut bien comprendre que pour l'instant, euh, le couteau, c'est le, le moyen de pression. D'accord C'est l'outil pour ouais. te mettre la pression, pour obtenir ce qu'il veut. Donc, bah, tu donnes ton portefeuille et tu fais de la soumission. Pour le coup, actif, puisque... Ton champ d'action à toi, ça va ré ré résider dans le fait que tu puisses informer très vite les, les forces de l'ordre de, de, de ce qui vient d'arriver. Comment il est habillé. Et comment il est habillé, taille, etc. Et... Faut savoir qu'une personne qui subit ça, généralement, on met 20 minutes avant d'appeler la police. C'est énormément trop long. Il faut le faire okay. tout de suite. C'est la différence que vous pouvez faire ouais. si vous n'êtes pas tombé dans la sidération, parce qu'en général, on vous est sidéré. Mais si vous arrivez à rester connecté avec votre, votre analyse, en fait, vous, vous appelez très vite mais... la police et malgré le fait que souvent le gars il va te dire « si appelles la police, je reviens, je te tue hein. ». Ça, c'est une menace pour vous ralentir en fait, mais il ne pourra pas le faire. Hein. Donc, il euh, faut appeler très vite et euh, signaler euh, ce qui s'est passé le plus précisément possible, okay. donner un signalement, etc.
0: Troisième situation, ça c'est ma mère qui nous l'a demandé quand, quand je leur ai fait le petit partage sur Zoom euh, l'autre jour. Elle dit qu'est-ce qu'on peut faire si on est dans le bus et qu'on voit euh, un mec qui emmerde une femme par exemple à l'autre bout du bus Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait
1: Alors, il y a c'est une situation compliquée, voire très compliquée, hein, celle-là. Pourquoi Parce que okay. déjà un, le mec est-il tout seul Ça, vous ne pourrez pas vraiment le savoir. Donc, ce que tu risques de faire si tu y vas tout seul, c'est de d'avoir des, des gens dans ton dos, en fait. Dans un bus, c'est linéaire, etc. Dans un cas comme ça, c'est quand même mieux quand c'est une femme, c'est couillon, mais une femme a plus d'impact sur un agresseur qu'un homme-là. Okay. Donc, généralement, le, le top du top, c'est de pouvoir parler à ton voisin de, de dossier et dire, en lui disant « on va, on va quand même pas laisser faire ça, vous venez avec moi, monsieur euh, », et puis deux, trois personnes quatre personnes. Et d'un coup, c'est quatre personnes qui se lèvent. Et euh, voilà, il faut être euh, convaincant. Il ouais, faut être sûr qu'elle te suive non, aussi. Non, mais même. ça, c'est le, le, ouais. le problème. Il est là. Hein. Mais c'est souvent, il faut accompagner la personne. Il faut le prendre mmh. à part. C'est pas à la cantonade. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir m'aider Il faut prendre une personne qui a l'air euh, en capacité de le faire avec moi. Monsieur, venez avec moi. On va l'aider. Là, On peut pas laisser faire ça. C'est important. Après, c'est l'union qui fait la force. J'ai foi en l'être humain, alors il faut savoir une chose, hein. euh, c'est que souvent les, les, les médias nous parlent de, de faits où il y a personne qui a bougé, etc. À mon sens, en tant que policier, de ce que je savais à l'époque de la rue, il y a quand même beaucoup plus de gens qui bougent que de gens qui ne bougent pas faut arrêter ouais. de, de dire que les gens sont des lâches. On crée la réalité en les traitant de lâches. C'est pas vrai. Les gens, mm -hmm. en majorité, Je sont courageux, et notamment les femmes. C'est vrai, hein, beaucoup, plus que les hommes, c'est bizarre. Mais, mais en tout cas, les gens sont courageux. Et quand il y a quelqu'un qui démarre, les autres le suivent. Tu as connu François chez nous. François, c'est quelqu'un de très courageux, ouais. qui est intervenu plein de fois. Et donc, il est intervenu sur un, une agression dans le métro. Il y a une jeune femme qui se faisait embrouiller. Donc, au début, il dit, moi, je regarde l'affaire. Je me dis, c'est une bagarre de couple. C'est indifférent dans un couple. Il savait pas trop. Puis, euh, ça se passe sur une fraction de seconde. Hein. Puis, il voit le, le mec accélère et qui veut piquer le téléphone à la dame. Et là, donc, François, il intervient. Donc, il intervient physiquement. Euh, il capte le mec. Il, il, et il voit dans son dans sa vision périphérique, parce qu'il s'y a entraîné hein, ouais. beaucoup, il voit un deuxième mec qui arrive dans le dos, et là, il réfléchit pas, il lui met un grand coup de pompe, le mec, il vole sur le... il le prend en plein buste, donc les gars au plexus, il vole dans la... sur le quai, il tombe sur le quai. Lui, il prend le mec, il le, il le contraint, il le maîtrise, et là, il a demandé à monsieur, venez, « Monsieur, venez là, venez vous mettre sur les jambes, monsieur, faites-ci, monsieur, tirez le signal tac. » Et tous les gens ont agi. Il a pris le lead, en fait, et mmh. il a donné des ordres. Ouais. Il a donné la tâche à faire à la personne. Et il n'a pas laissé dans le flou, en fait. Hein. Bon, donc déjà, le mec avait essayé de sortir une arme. Donc, il, vous voyez, le 1, 1+, ça lui a bien servi, parce qu'il a tout de suite regardé les mains. Il a vu que le gars essayait de tirer euh, une arme de sa ceinture. Il a attrapé l'arme. Et il s'est retourné pour contrôler le deuxième gars qui était sur le quai KO. Et là, en fait, il y avait plein de gens qui étaient à la base des témoins qui étaient en train de le taper par terre. Il a fallu que mon, mon pote ah ouais. François gère, disant écoute bien, parce qu'il y a tout dans cette situation. Il leur a dit, arrêtez, arrêtez. Comme les mecs, arrêtez pas, il leur a fait un coup bénéfice. Il est génial, François. Il leur a fait, regardez les caméras, là. C'est vous qui allez être condamné si jamais il y a un truc. Ah, et les gens, ils ont fait, ah bah, peut-être c'est pas con, là. Donc, on va peut-être ah, arrêter de ben, le, le taper. C'est étonnant comme non, situation. Mais en race, fait, ça. tu regardes, il y a tout <rire> dans cette situation qu'il a vécue.
0: Mmh. Ouais. Bon, vous, vous en arriverez peut-être pas vous vous sentez peut-être pas en confiance assez pour euh, prendre le leadership à ce point-là, mais franchement, euh, rien que déjà après un stage ou si vous en faites euh, dans un club... Euh...
1: Ce qui est vraiment important, c'est ouais. de comprendre que ça, ça prend. Et que ça peut... C'est ouais. pas parce qu'aujourd'hui, j'ai peur et que je sais pas comment faire que je ne peux pas inverser la vapeur. Clair. Et il y a des choses... Il faut apprendre, faut apprendre les bonnes choses. Il faut apprendre à la bonne source. Il faut comprendre qu'il n'y a pas besoin de passer 20 ans d'arts martiaux pour commencer à devenir efficace. Ça peut même être contre-productif d'ailleurs. faut aller vraiment sur des, des choses qui préparent. C'est comme le secourisme, on revient à ça. Tu apprends le secourisme et d'un coup, tu es beaucoup plus résilient. Parce que c'est ça l'idée, c'est de devenir plus résilient petit à petit. Ça va relativement vite parce que toi, ce que tu as fait, as, ta marche de progression comme tous les gens qui sont venus, qui n'avaient jamais rien fait avant dans le stage, elle est énorme. Euh, entre quand tu es arrivé quand t'es ah, parti, vraiment, tu es beaucoup plus. Euh, voilà, quoi. C'est-à-dire que maintenant, je serai avec toi n'importe où. Euh, il se passerait quelque chose, je pourrais compter sur toi. Je sais que tu as été formé, que si je te dis, euh, tiens, pose un garrot là, par exemple, en imaginant que c'est moi qui ai le leadership, euh, je sais que tu sais le faire. Ou tiens, couvre-moi derrière, tu sais que tu, tu sais le faire. Tu comprends Et ça, tu l'as appris très vite.
0: Ouais. Donc, pour vous donner une solution plus accessible sur la situation d'un mec qui emmerde une femme à l'autre bout du bus euh, ou du métro, peu importe, euh, ça peut être aussi. Euh je sais pas, de l'invectiver de loin, de lui dire, euh, laisse-la tranquille et tout, ou de lui dire, euh, en plus, il y a des caméras, c'est filmé. Exactement. Euh... Parce que le, la priorité, c'est aussi de vous, vous vous gardez en sécurité. Euh, si c'est juste pour créer un suraccident, enfin euh, sur-accident, plus de victimes que ce qu'il y a déjà, euh, ça sert à rien, quoi. Ouais. Et la dernière situation que je voulais te parler, c'était une qui est dans ton bouquin, je crois, c'est si tu vas retirer des sous à un distributeur automatique, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, avant d'y aller et une fois sur place, si par exemple, on voit qu'il y a des mecs euh, pas loin, euh,
1: un peu Bon, déjà, euh, avant d'y aller, ça dépend des de ce que faire. vous allez faire, mais je citais dans l'exemple, dans mon bouquin, un exemple vrai, hein, d'une nana qui partait en ouais. voyage et qui, euh, qui allait retirer des sous en masse, parce que c'était un, un pays qui n'avait pas de l'euro, et que le change sur place était plus intéressant, okay. donc du style à retirer euh, 3000 francs, euh, 3000 euros, pardon. Et le problème, c'est qu'elle en a parlé. Et donc, elle en a parlé euh, quand tu parles que tu vas retirer avec un de tes amis, qui en parle à un autre ami, qui en parle à quelqu'un qui est moins recommandable. Okay. Euh, à un moment, tu es à la merci du fait que l'information puisse être diffusée à des gens peu recommandables qui peuvent s'organiser. J'ai des copains okay. flics toujours, bien sûr. Il y en a un qui me racontait l'autre fois dans le 16e arrondissement euh, un, groupe, un petit groupe de mecs qui sont organisés pour aller faire un homejacking. Et ils sont allés euh, maltraiter un mec qui était assez fortuné, et lui piquait une, une montre qui, du, qui valait très, très, très cher. Et tout simplement, c'est que le gars avait parlé de cette montre-là, devant sa fille, et surtout du copain de sa fille, du petit copain de sa fille, assez nouveau. Et le petit copain de sa fille, okay. il a dit, tu te rends compte, mon futur beau-père, il a une, il a la caillasse, et il a vraiment beaucoup d'argent, et regarde, d'ailleurs, il a une montre sous ça, et ah ouais, il habite où, il habite tel voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé, en fait, c'est comme ça yeah. qu'ils ont monté le projet, les gars. Donc, les indiscrétions, déjà. Deuxièmement, après, quand on va s'y rendre, on s'y rend si c'est pour retirer beaucoup d'argent, on n'y va pas seul. Si euh, Sinon, bah, on emmène quelque chose avec nous. On peut avoir une, une gazeuse, hein, une cri quelque chose, au moins une arme par destination. Bombe, crème, ouais. On choisit l'heure ouais. où on y va. On n'y va pas, bien sûr, dans la nuit. On va euh, une heure où la rue va être fréquentée. On fait attention, on est vigilant, on regarde et on scanne le DAB ouais. avant d'y aller. Est-ce qu'il y a des gens qui attendent Est-ce qu'il y a des gens un peu bizarres Et si jamais il y a des gens bizarres, même si on a prévu ce créneau horaire-là et que ça va être compliqué de le faire plus tard, ou de différer l'action, on la diffère. On décroche parce que... Non, pas bon, là.
0: T'as le droit de changer d'avis. T'as le droit de changer d'avis, t'as le droit de, de ne pas
1: t'exposer. Mmh. Si à un moment le risque est trop fort, faut euh, il voilà. faut être vigilant. Hein. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils ont un planning, ils ont des euh, bah, coups de téléphone, ils vont le faire sur le... le le, ouais, le trajet parce que ça fait un temps masqué oui je t'appelle ils vont pas être du tout et de, quoi. puis ils vont tirer leur tune ils vont les mettre quoi tensiblement puis voilà
0: donc pour finir il euh, y a deux questions assez simples à mon avis à vous poser c'est quand et où est-ce que vous êtes exposé dans votre vie quotidienne et voilà parmi tout ce qu'on a dit quelles précautions est-ce que vous pouvez mettre en place est-ce que c'est ok choisir et vous entraîner avec une arme par destination est-ce que c'est apprendre à scanner que plusieurs choses tant qu'à faire moi, je serais trop curieux. De... Dites-nous un truc que vous retenez de cet épisode en commentaire YouTube ou sur Instagram, à de soif de sens. Et voilà, si vous voulez mettre en pratique dans la vraie vie, donc la DAX, et des clubs de self-défense pour les hommes et aussi pour les femmes avec des programmes Amazon spécial femmes. Euh, tu peux nous redire dans, dans quelle ville vous êtes.
1: On est dans de nombreuses villes. D'abord, si vous cherchez, vous le trouverez sur le site adacfrance.com parce que ADAC tout seul c'est le club l'automobile club allemand. Vous allez tomber là-dessus. Donc ADAC France. C'est autre chose. Et puis euh, donc on a des bon pff, on a on, je sais plus combien maintenant des clubs. On en doit en avoir une quarantaine à l'époque en tout cas. Donc il y en a à Grenoble, à Paris, et en Bretagne, en oh, Rennes qui marche très bien. Il y a bain de Bretagne. Il y a aussi en Haute-Savoie, ouais. dans la région parisienne, dans le 77, etc. Il y en a pas mal. Et tous les gens qui sont euh, qui dirigent ça ont été formés. Il faut savoir que nous, on a une, une filière de formation qui est assez exigeante. Parce qu'on pense que former des gens à se protéger, c'est pas anodin si on leur dit des choses qui marchent pas. Et si on dit des choses contre un couteau, ben vous y allez, vous faites ci, vous faites ça. On les expose. Et nous, on a une Là, responsabilité, donc on est très de... exigeant ouais. sur ouais. nos profs.
0: Et surtout, euh, voilà, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est peut-être un sujet complètement nouveau où vous n'êtes pas prêts euh, à aller faire de la self-défense euh, toutes les semaines. Mais par contre, euh, bah, ça peut être euh, il y a des stages d'une semaine et aussi pas mal de stages euh, juste de un jour. Ça, je trouve oui, ça génial une journée pour, euh, Bah pour monsieur et madame tout le monde. Puis Il faut pouvoir se libérer aussi. Donc pour ça, bah, vous pouvez aller voir sur le site, euh, sur leurs réseaux sociaux. Inscrivez-vous à la newsletter de, de la DAC, même si tous les stages ne sont pas toujours relayés. Donc, faut pas hésiter à aller voir régulièrement sur le site.
1: Je tiens à dire aussi que pour les gens qui ont pas le, le temps de prendre des cours hebdomadaires, on a vraiment dirigé et conçu nos stages de, de journée ou de trois heures de manière très pragmatique avec un suivi pour okay. vraiment en choper de la compétence. Quoi. Et notamment les stages de mise en situation qui s'appellent sur le site, s'appelle les stages CATS, concept d'adaptation tactique en situation. C'est très formateur, c'est un vaccin anti-agression en fait.
0: Mmh. Alors je précise, ce n'est pas du tout un podcast sponsorisé. Euh, C'est spontané, moi. Au-delà du sujet de la self-défense, euh, j'ai vraiment rencontré une équipe, euh, je pense que vous l'avez vu, hyper bienveillante, chaleureuse, joyeuse, euh, féministe aussi, je m'y attendais pas, écolo aussi d'ailleurs, à l'écoute et euh, je trouvais que le stage était vraiment très très bien construit au niveau euh, pédagogique, tout sujet confondu, j'ai rarement vu une formation euh, d'aussi bonne qualité donc. Euh, donc, voilà, là, je veux pas avoir des réductions sur ta pro, sur ta formation, euh, Eric. C'est pas pour ça que je te fais plein de trucs. C'est bien, tu mais peux vraiment, tu je peux vous recommande à... quand même. <rire> <rire> je vous recommande à, à 200%. Pour vous donner une idée, je crois que ça varie selon les antennes, mais c'est autour de 75 euros, 75 euros, pardon, la journée, le stage de, de, un jour de formation. Moi, la semaine, là, c'était, euh, autour de 600 euros, mais il y avait logement et repas compris, donc c'est peut-être quoi, 300 euros en vrai. Euh, la plupart sont bénévoles. Et il y avait vraiment une trop bonne ambiance. On était mort de rire pendant toute la semaine. Et c'est évidemment ouvert aux débutants et aux femmes. Merci Eric. Merci Pierre. Allez voir euh, leur chaîne YouTube aussi. Euh, c'est très pédagogique. Et si vous avez kiffé ce podcast, bah, je vous conseille euh, évidemment l'épisode de la semaine dernière euh, avec Eric sur euh, son histoire, sa vision de la self-défense. Et voilà. Abonne-toi et parle de ce podcast à un ami qui s'est euh, déjà fait agresser. Ça va carrément l'aider. Merci Eric. Merci toi, Ciao tout le monde.